0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schwarz auf Weiß, eurem Lieblingspodcast mit Fabi und
1: Simon. Und heute haben wir euch mal wieder wie versprochen ein Selbstoptimierungsbuch mitbekommen. Ein Klassiker auf Englisch Atomic Habits oder eben die 1% Methode von James Clear. Es geht darum, wie ihr bessere Gewohnheiten in euren Alltag integriert, aber nicht indem ihr so einen kompletten Riesen, ich verändere mein ganzes Leben Moment irgendwie aufbauen müsst und mega viel Druck habt und dann doch wieder in so einen Jojo Effekt reinkommt, das am Ende nichts klappt, sondern wir mit, wir mit kleinen Veränderungen eben mit einem Prozent Veränderungen im langen Sinn doch gutes Verhalten verstärkt und schlechtes Verhalten
0: verringert. Genau, und er erzählt in dem Buch auch viele Anekdoten aus seinem eigenen Leben. Er steigt einfach direkt mal ein, wie er schwer verletzt beim Baseball, glaube ich, war es, wie er sich schwer verletzt hat und dann mehrere Monate im Krankenhaus und Reha und so weiter gemacht hat und wie er sich zurückgekämpft hat über eben kleine Gewohnheiten, ähm, kleine, kleine Veränderungen einfach und äh, da wollen wir jetzt einfach mal direkt einsteigen in das Buch, War, was ist eine Gewohnheit, wie entsteht überhaupt eine Gewohnheit, warum sind Gewohnheiten so wichtig und ähm, ich fange jetzt einfach mal an mit, ähm, warum sind Gewohnheiten so wichtig, weil ähm, jeder Mensch hat Ziele, so. was unterscheidet die Menschen, die Ziele haben, die sie erreichen von denen, die sie nicht erreichen. Das lässt sich darauf zurückführen, im Endeffekt einfach auf die Systeme, die die Leute haben, um die Ziele zu erreichen. Ergo Gewohnheiten. Das heißt, Gewohnheiten machen einen großen Teil davon aus, ob ihr eure Ziele erreicht und wie gut ihr sie erreicht, versus die Motivation und das Ziel alleine. Also, das ist einfach ein, unterstützt euch viel stärker bei der Zielerreichung als das Ziel selbst weil
1: Gewohnheiten eben automatisiert ablaufen. Das ist so ein bisschen, das ist immer ganz lustig. Also man denkt sich immer so, der Körper, also unser Körper ist eigentlich relativ intelligent darin und relativ gut darin, wenig Arbeit zu machen. Sowohl physisch, also auch, keine Ahnung, wenn wir uns bewegen, dann versucht der Körper die ganze Zeit unsere Bewegungen zu optimieren, damit wir möglichst wenig Energie verbrennen. Das ist natürlich blöd, wenn man abnehmen möchte, dass man sagt, okay, boah, ich würde ja gerne viel Energie verbrennen, aber so ist es zum Beispiel auch beim Joggen. Dass man das erste Mal joggen geht, dass man viel Energie verbrennt, und dann die Wochen drauf weniger und weniger, weil der Körper besser lernt zu laufen. Ganz affig eigentlich. Und das gleiche ist eben auch bei mentalen Aktivitäten. Der Körper versucht, Dinge, die er immer wieder macht, so zu automatisieren dass sie euch wenig Energie kosten. Und da ist eben der Punkt, dass eine Gewohnheit, weil sie so automatisiert abläuft, weil der Körper sich darauf optimiert, da wenigst, möglichst wenig Energie darauf zu verschwenden, euer Leben halt sehr stark beeinflusst, obwohl ihr es am Ende das Gefühl habt von, ich habe es nicht wirklich unter. Kontrolle, also sowas wie, okay, immer wenn ihr Stress habt, hat der Körper gelernt von, okay, ich kann diesen Stress irgendwie verbessern, indem ich bisschen Schokolade esse und ihr esst dann irgendwie, merkt immer so, ihr wisst gar nicht wieso, aber ihr wollt unbedingt Schokolade, wenn ihr irgendwie Stress habt und dann geht so ein, so ein Zyklus quasi an, weil ihr auch immer quasi diese Belohnung mit, jedes Mal, wenn die Gewohnheit ausgeführt wird, wird sie auch weiterhin verstärkt, also das, das Grundding einer Gewohnheit ist, dass der Körper Energie sparen möchte und das kann sowohl für euch positiv als auch negativ sein. Bei guten Gewohnheiten zum Beispiel, also eine Gewohnheit, die ich habe, ist halt, wenn ich morgens aufstehe, also erst was ich mache, ich gehe aufs Klo und dann putze ich Zähne. so Das ist einfach so eine Gewohnheit, das fällt mir gar nicht mehr auf. Ich gehe hin, ich putze Zähne, das ist irgendwie sofort drin. Und das ist eine gute Gewohnheit, das möchte ich ja. Und da muss ich gar nicht mehr drüber nachdenken. Das ist nicht, dass ich jeden Morgen versuchen muss, boah, ich muss mich jetzt halt voll darauf konzentrieren. Andere Dinge, wenn man sagt, okay, gut, die man halt irgendwie vielleicht immer macht, sagt, okay, gut, eben jedes wenn man Stress hat, isst man Schokolade oder raucht eine das ist natürlich schlecht und im langen Sinn, genau das, was Fabi gesagt hat, das ist ein System, was euch entweder in den Abgrund stützt oder hoch auf den Berg hochbringt. Eben genau mit diesen kleinen Dingen, mit diesem 1% Veränderung.
0: Und es mag erstmal nicht viel erscheinen, wenn es eine kleine Gewohnheit ist, eine kleine Entscheidung ist, aber diese kleinen Entscheidungen, die ihr jeden Tag trefft, die kumulieren sich über ein Jahr oder über zehn Jahre und bringen euch massiv weiter. Also mal angenommen, 1% jeden Tag besser dann seid ihr am Ende des Jahres, glaube ich, irgendwie, keine Ahnung, habe ich jetzt nicht mehr ausgerechnet, aber ich glaube 36 Mal so gut oder so, 1% schlechter jeden Tag, seid ihr irgendwann nahezu bei Null. Also einfach um diesen, diesen exponentiellen Faktor nochmal mit reinzubringen. Weil die kleine Veränderung, die mag erstmal nicht viel erscheinen oder die mag mühselig sein oder ihr seht die Resultate nicht sofort. Dann denkt einfach daran, wie bei einem Zinseszinseffekt es dauert, man muss das investieren, diese Zeit, bis man Resultate dann sieht letztendlich. Und diese Resultate sind dann oft viel, viel größer nochmal als das, was man erreicht hätte, wenn man sich jetzt für die Schokolade zum Beispiel entschieden hat. Und das soll, das soll überhaupt nicht heißen, dass Schokolade schlecht oder gut ist erstmal. Ja. Ob das gut oder schlecht ist, hängt von eurer individuellen Lage, eurer individuellen Situation ab. Wenn ihr zum Beispiel abnehmen möchtet, müsst, weil ihr zu übergewichtig seid, dann ist Schokolade was Schlechtes. Wenn ihr aber jetzt zum Beispiel sagt, okay, ich... Ähm, hab jetzt, weiß ich nicht, 20 Minuten auf dem Stepper verbracht, jetzt gönne ich mir ein Stück Schokolade als Belohnung für diese Gewohnheit, dann ist es was Gutes. Also man kann nicht pa pauschal sagen, ist eine Gewohn Gewohnheit gut oder schlecht, es kommt nur immer darauf an, auf die individuellen Gegebenheiten.
1: Und auch da genau ist auch der Punkt, also das habe ich auch schon gesagt, okay, dieses, dieser Belohnungseffekt ist für eine Gewohnheit ganz wichtig. Also es gibt, auch wenn ihr ein bisschen zurückdenkt, also man merkt so, es gibt auch zwischen Buches Buch, es wird auch teilweise quer referenziert, auf das Buch Hooked hatten wir auch schon mal eine Folge zu, quasi Hooked, How to Build Habit, Performing Products. Und Auch hier wieder, wie ist eine Gewohnheit quasi aufgebaut. Und dann gibt es ein Vier Modell, was im Buch vorgestellt wird hier. Und zwar einmal den Auslöserreiz, das Verlangen, die Reaktion und die Belohnung. Und Da merkt man quasi, man muss quasi im Laufe der, also diese vier Stufen durchlaufen, damit eine Gewohnheit überhaupt passieren kann. Also gehen wir jetzt mal zum Beispiel mal an dem Punkt durch von meinem Morgens-Zähne-Putzen. Der Auslöser für mich ist, ich stehe morgens auf und gehe auf die Toilette. Also, in dem Moment, wo ich quasi bei mir ins Bad gehe, ist schon klar, jetzt gehst du aufs Klo und danach wird Zähne geputzt. So, das Verlangen dahinter ist einfach dieses, okay, dieses saubere Mundgefühl. Dieses, okay, ich weiß genau, also wo, worauf ich mich freue, ist, okay, ich weiß, irgendwie nach dem Schlafen hat man vielleicht ein bisschen irgendwie einen schlechten Geschmack im Mund und wenn ich nach dem Zähneputzen bin, ist dieses, dieses Gefühl weg und es, es fühlt sich gut an, es ist ein gutes Gefühl, was es mir gibt die Reaktion ist dann eben genau dieses, ich putze Zähne, also genau die Aktion, die ich dann ausführe, dass ich nutze meine Zahnbürste, mache das Ganze, zwei Minuten setze ich, stelle ich mich da irgendwie hin, das Ding hat einen eingebauten Timer und eben die Belohnung ist dann in dem Fall für mich dieses Gefühl, also dieses Gefühl im Mund, dieser Geschmack im Mund, der mir quasi zeigt, boah, das was du gerade gemacht hast, dieses Stück Plastik mit vorne ein paar so Borsten zu nehmen und deinen Mund rumzubewegen, zu bewegen, ist etwas, was dir ein gut, also am Ende geht es immer um das Gefühl und um das, was es quasi in euch auslöst, und das ist dann in dem Fall eben hier für mich in dieser Gewohnheit die Belohnung. Und deswegen ist es auch so eine Sache, wieso mir die, diese Gewohnheit, glaube ich, sehr einfach fällt, weil es genau diese vier Steps sehr gut schafft. Das merke ich zum Beispiel auch, wenn ich morgens irgendwie an einem anderen Ort bin, also irgendwie bei Freunden übernachte, dann ist mir das nicht so wichtig. Also allein wirklich dieses, okay, ich gehe in diesen speziellen Raum, also meine, meine Toilette, die ich irgendwie halt gewohnt bin, ist schon ein Auslösereiz. Wenn ich morgens das nicht direkt nach dem Aufstehen mache, mache ich es vermutlich gar nicht mehr. Also wenn ich irgendwie sage, okay, ich stehe irgendwie auf, ich gehe erst frühstücken, danach putze Also das ist so, dann ist dann ist die, die Chance verpasst. Also es ist wirklich das ist echt ganz interessant, das wirklich so auch anhand des Buches so zu analysieren, wie die eigenen Gewohnheiten quasi sind. Also man muss immer dieses Vierstufenmodell durchlaufen.
0: Aber was ist halt witzig, was, was das Ganze halt witzig macht, was du gerade gesagt hast, ist halt, dass du sagst, hey, wenn du es nicht machst, dann, dann passiert es überhaupt nicht. Also ich meine, ähm... Dieser Auslösereiz, diese Gewohnheit ist so stark durch diese, diesen Zusammenhang ausgelöst, dass du überhaupt nicht drüber nachdenkst und dir vermutlich, wenn du nicht zu Hause bist, es nicht mal auffällt, dass du dann nicht Zähne geputzt hast in der Früh, weil du eben diesen Auslösereiz gar nicht hattest. Ja, also wie ähm, ja.
1: ist echt, dass es so, so krass stark verankert ist. Und natürlich, mit jedem mal, wo ich es ausführe, wird es halt stärker und stärker.
0: Ja, finde ich, find ich faszinierend. Ähm, lass uns mal einsteigen, äh, wie. Bilden sich Gewohnheiten oder wie kann man Gewohnheiten verändern? Und der Autor beginnt da mit einem Konzept, was mir sehr die Augen geöffnet hat. Nämlich, du musst die Gewohnheit zu deiner Identität machen. Du darfst nicht sagen, hey, ich mache heute Sport, sondern ich bin jetzt ein Sportler. Und indem du diesen Mindset-Shift hinbekommst, wird es auf einmal keine Überwindung mehr für dich, sondern du siehst dich selbst als Sportler. Und ein Sportler für den ist es ganz natürlich, dass er jetzt eine Stunde ins Fitnessstudio geht oder eine halbe Stunde laufen oder ins Crossfit, was weiß ich. Und du hast eine ganz andere Beziehung zu dir, wenn du das zu deiner Identität machst, anstatt versus ich bin resultatorientiert, ich möchte nur auf dieses Ziel hinarbeiten, ich möchte schlank sein. Also nicht ich bin sportlich, sondern ich möchte schlank sein, ist halt eher ein resultatsorientiertes Ziel. Und dann sind wir wieder bei dem Thema, dann irgendwann wirst du die Gewohnheit aufgeben, wenn du das Ziel erreicht hast. Versus, wenn du dich als Sportler siehst, dann ist es eine lebenslange Reise, die dich da begleitet, wo dich der Sport hin begleitet, ein Stück weit.
1: Und es ist auch so ein Punkt, was das eben was wir ganz vorn hatten, wofür sind Gewohnheiten da? Gute und schlechte sind, um einfache Abläufe oder um Abläufe im Leben weniger das Hirn, weniger Energie zu kosten. Und wenn ihr aber sagt, ihr seid resultatorientiert, habt ihr den Punkt, dass ihr ganz, ganz oft irgendwie Entscheidungen treffen müsst, weil ihr immer nur auf dieses Resultat seht und nicht eigentlich in der, also ihr lebt quasi immer in der Zukunft, zum Beispiel eben, bleiben wir bei Beispiel abnehmen, einfach weil es oft vorkommt. Ähm, zum Beispiel abnehmen, dann seid ihr quasi da, okay, ich möchte gerne irgendwie abnehmen und so weiter. Und jedes Mal, wenn ihr quasi euch dann Bleiben wir beim Beispiel Schokolade, quasi Schokolade, wie vor eurer Nase liegt, dann ist jedes Mal die Entscheidung wieder, okay, hilft das quasi in mein Ziel rein, in dieses, okay, Zukunftsziel. Und der Punkt ist, es ist auch das, das, die, dieses schwierige Problem bei solchen großen Unterfangen, ihr seht ja nicht, also so, man merkt nicht, dass dieses eine Stück Schokolade, was ich jetzt esse, in einem Jahr mein Ziel zerstört. Dass ich in einem Jahr nicht zu meinem Ziel hinkomme, irgendwie abzunehmen oder irgendwie sportlicher, einfach gesünder, sportlicher zu sein, bleibe dabei. Und wenn ihr sagt, okay, es ist jedes Mal nur auf dieses Ziel hin, dann sieht ihr, ach ja, komm, das, ich wollte in einem Jahr, wollte ich fünf Kilo abnehmen, so, bis dahin ist noch so lange hin. Und jedes Mal ist die Entscheidung wieder. Wenn ihr sagt, okay, irgendwie, ich bin eben, ich bin Sportler, dann ist also der Punkt so, ja, okay, das passt nicht zu meinem Lebensstil, das weiß ich, das weiß ich sofort, also, das passt nicht zu meiner Identität.
0: Genau. Und der Autor hat dann quasi vier Gesetze aufgestellt für Verhaltensänderungen im positiven und im negativen Sinne. Also was kann ich tun, um positive Gewohnheiten zu entwickeln und was kann ich tun, um mir negative Gewohnheiten abzugewöhnen. Und das gehen wir jetzt einfach Step für Step durch. Das erste Gesetz ist, die Gewohnheit muss offensichtlich sein. Also Beispiel mit dem Auslösereiz beim Zähneputzen. Wenn ihr keinen offensichtlichen Auslösereiz habt, ist die Gewohnheit für euch nicht offensichtlich. Wenn ich mein Handy während dem Arbeiten die ganze Zeit auf dem Schreibtisch liegen habe, ist die Gewohnheit sehr offensichtlich. Wenn das Handy klingelt oder eine neue Nachricht erscheint, nehme ich es in die Hand, entsperre es, lese mir die Nachricht durch. Das ist ein sehr, sehr offensichtliche, eine sehr, sehr offensichtliche Handlung, eine sehr ähm, eingeprägte Gewohnheit. Aber sobald ich das Handy vom Schreibtisch entferne, sagen wir, ich lege es, ähm, so weit weg, dass ich nicht in Armreichweite bin, sondern äh, aufstehen müsste oder ich tue es direkt in ein anderes Zimmer, dann ist der, der, der Auslöserreiz nicht mehr offensichtlich und die Gewohnheit kommt gar nicht mehr zu tragen. Also allein über diesen kleinen Trick könnt ihr euch schon selbst manipulieren. Ist die Schokolade bei euch in, in Reichweite oder ist sie vielleicht im Keller und ihr müsst erst aufstehen und sie holen. Oder im, im Supermarkt. Ein Stück, oder im Supermarkt, <lacht> genau. Ihr, ihr kauft sie gar nicht erst und nehmt sie gar nicht erst mit nach Hause. Ähm, dann habt ihr natürlich auch keinen Auslösereiz, an dem eure Gewohnheit ähm, ja getriggert werden kann. Und einfach auch
1: Dadurch fällt euch die Gewohnheit mehr auf. Also werdet ihr von heute auf morgen nie wieder Schokolade essen, wenn ihr sie nicht kauft, ja ziemlich sicher nicht. Also, ich meine, das kenne ich an mir selber. Dieses, ich versuche auch irgendwie halt, bei mir ist es vom Gesundheitsaspekt halt nicht. Also, ich versuche weniger Zucker zu essen, so ein bisschen. Und es, ich fällt mir super schwer, weil ich bin totale Naschkatze. Und dann, aber ich kaufe halt keine Schokolade und so. Und dann habe ich es halt wirklich irgendwie teilweise so, so unwürdige Momente, wo ich dann irgendwie, keine Ahnung, stehe ich halt dann irgendwie, dann ist es irgendwie abends, dann habe ich halt mega Bock, okay, und dann gehe ich halt los und gehe wirklich einfach in den Supermarkt und kaufe irgendwie halt dann das, worauf ich Bock habe und esse es dann, denke mir danach, okay, wieso hast du es gemacht so, weil es doch noch so stark verankert ist, aber ich mache das halt vielleicht zweimal im Monat und nicht jede Woche, ist schon mal besser, macht, macht diese Gewohnheit schon mal schwieriger und das, um das geht es, das geht um die kleinen Veränderungen, das ist nicht, also wenn ihr sagt, ihr nehmt euch vor, irgendwie als Gewohnheit, irgendwie wollt ihr immer morgens nach dem Aufstehen zehn Lüge zu machen, ja, wenn es ein, zwei Mal nicht klappt, ist ja auch kein Problem, das passiert halt mal sollte sich halt nicht einschleifen, es sollte nicht, ihr solltet euch das nicht erlauben und sagen, ja, komm. Also, weil dann verändert ihr wieder eure Identität und sagt, halt, okay, gut, ich bin halt doch kein Sportler und ich bin halt irgendwie doch kein, also, ich bin doch kein Mensch, der irgendwie weniger Zucker isst. Aber halt dieses, sich das schwieriger machen, damit es einfach, damit die Gewohnheit euch mehr auffällt, damit euch auffällt, ah, krass, ich will das gerade am Handy rumdaddeln, wieso? Und nicht, ah, ich hab's, oh, 15 Minuten später, Instagram ist jetzt irgendwie durchgeschaut. Also, dieses, dieser, 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 Trigger, dass ihr einfach merkt, ah okay, ich habe das jetzt gerade und euch einfach sagt, okay, vielleicht stehe ich mir das auch jetzt mal zu, aber halt das nicht immer so in so einem Automatismus zu machen.
0: Diese Trigger könnt ihr auch ganz gut für euch nutzen, weil die häufigsten Reize sind eben ein Ort und, und eine Zeit oder äh, eine andere Gewohnheit, die ihr bereits habt. Das heißt, wenn ihr jetzt äh, zu einer bestimmten Uhrzeit, der ähm, Autor nennt es Realisierungsintention wenn ihr es für euch selbst sagt, hey, heute um 16 Uhr fange ich an zu lernen. Das ist ja auch so ein bisschen dieses Prokrastinier, dieser Klassiker, da gibt es unzählige Witze drüber, aber es gibt Leute, die können wirklich nur zu einer bestimmten Uhrzeit, zu einer vollen Stunde zum Beispiel anfangen, irgendwas zu tun. Und ähm, wenn, ihr so ein, wenn ihr euch so, ein, so eine Realisierungsintention setzt, seid ihr viel, viel... Ähm, ist es viel, viel wahrscheinlicher, dass er die auch umsetzt. Und das Gleiche geht ja eben auch mit bestehenden Gewohnheiten, wie Simon jetzt zum Beispiel die Gewohnheit hat nach dem Toilettengang, nach dem morgendlichen mit dem Zähneputzen. Ähm, ist es sogenanntes Gewohnheitsstacking oder Habit-Stacking, ähm, wo einfach zwei Gewohnheiten aneinander gekoppelt werden. Und wenn er jetzt zum Beispiel noch eine Gewohnheit integrieren müsste, wollte, wird es ihm leichter fallen, das an diese zwei ge existierenden Gewohnheiten anzuhängen, weil der Auslösereiz dann die bereits bestehende Gewohnheit ist.
1: Und genau das mache ich tatsächlich. Also eben, das ist auch der Punkt, immer Zähne Zähne Zähneputzen. Äh, dann ist so der, also was ich halt ein bisschen gemerkt habe, ist gerade auch ein bisschen, ich, ich merke, dass ich oftmals morgens irgendwie schwer aus dem Bett komme. Also ich bin dann irgendwie dann noch so eineinhalb Stunden, um ich Ich bin jetzt kein, also ich bin einfach per se kein Morgenmensch. Würde ich aber gerne ein bisschen mehr werden. Und ich habe halt für mich gemerkt, okay gut, wie kann ich das hinbekommen? Und dann war es okay, seine Putzen mache ich schon, jetzt mache ich es da, halt, dass ich danach direkt duschen gehe, wenn mich das irgendwie wach macht und ich gehe immer eine kleine Runde spazieren und auch wenn es draußen schneit und regnet, mache ich das trotzdem, einfach ein bisschen rauszugehen, ein bisschen frische Luft, vielleicht auch einen kleinen Arbeitsweg zu simulieren, also ich bin halt viel zu Hause, ich arbeite viel von zu Hause und ich zwar auch irgendwie, das ist auch mittlerweile, das ist total cool zu merken, dass, wie, wie krass das quasi schon obwohl ich das erst seit eineinhalb Monaten also mache, in meine Gewohnheit übergeht. Also, weil zum Beispiel auch irgendwie Fabi meinte, von, hey, das mal über, man kann es so aufnehmen. Ich so, ja, okay, ich brauche noch eine Viertelstunde, weil ich halt wusste, okay, ich gehe jetzt noch eine spazieren noch. Also, ich mache mir dann auch mal, ich mache mir dann vor, nach, dem, äh, nach dem Duschen, mache ich mir noch einen Kaffee, dann nehme ich den zum Spazieren mit. Und wenn es nur fünf Minuten sind, einfach ein bisschen rausgehen und ich merke halt, wie krass gut mir das tut. Also, ich meine, ich eben, und auch da merkt ihr vielleicht ein bisschen, dass ich ein paar Dinge, auch schon unbewusst, die jetzt in dem Buch quasi vorkommen und also für mich nutze. Also einerseits eben Gewohnheits-Stacking, das heißt, okay, gut, ich mache dann eben nach dem Zähne gehe ich duschen, nach dem Duschen gehe ich spazieren, uh, plus auch diesen Belohnungseffekt, weil natürlich, ich trinke gerne Kaffee und mein Körper fühlt sich belohnt, wenn er Koffein bekommt, so. Dann gehe ich spazieren und dieses Koffein fühlt sich halt schon mal irgendwie geil an, so. Oder auch dieses okay, draußen sein, wach sein, bisschen auch irgendwie... Die, ja gut, ich bin in der Stadt so, aber halt in die Natur oder irgendwie halt so das echte Leben spüren. Das ist einfach ein gutes Gefühl, was es mir gibt. Und dadurch, also mit diesem Gewohnheitsstacking, man kann es halt sehr gut aufeinander aufbauen. Ich habe auch vor, diesen Prozess noch zu erweitern. Ich würde gerne morgens ein bisschen Sport machen. Also ich rede jetzt nicht von irgendwie eine halbe Stunde, irgendwie ein Workout, aber so ein bisschen Bewegung einfach reinbekommen, meinen Körper ein bisschen wacher noch zu machen. Also, dieses Stacking finde ich ein Also, wie war es nicht klar, dass ich es mache, aber es ist ein wahnsinnig machtvolles Instrument, das für euch zu nutzen, wenn ihr merkt, boah, ich habe hier schon eine Gewohnheit, hier kann ich mich anknüpfen, hier kann ich die Sache machen, die mir das Leben schöner macht, ähm, nutzt das für euch.
0: Und diese Auslösereize könnt ihr eben auch für euch nutzen, indem ihr eben versucht, negative Gewohnheitsreize, also nachdem ihr sie identifiziert habt, das ist der erste Step, ihr müsst identifizieren, welche Reize bestimmtes Verhalten auslösen bei euch. Und als nächsten Step dann diese Reize aus eurem Umfeld entfernen. Also wie Simon eben die Schokolade einfach nicht nach Hause holt, dann hat er keinen Auslösereiz, halt sie zu essen. Oder wenn ihr eine gute Gewohnheit integrieren möchtet, sagen wir, ihr möchtet mehr Gitarre spielen, weil hier steht mal eine Gitarre gerade, dann muss sie einfach offensichtlich <lacht> Pause, in, eurer, in eurer Reichweite stehen, damit sie auch genutzt wird sozusagen. Die Gitarre, die ihr seht dann bei euch im Raum stehend, ist dann der Auslösereiz. Wenn ihr die Gitarre in einem Schrank habt, in einem Koffer habt, irgendwo verräumt, ist es viel unwahrscheinlicher, dass ihr sie überhaupt in die Hand nehmt, weil das Verhalten einfach nicht offensichtlich genug ist für euch.
1: Das war jetzt ganz, ganz lange und mit viel Ausschweifung und irgendwie Abschweifen äh, das, das erste Gesetz, der Auslösereiz. Dann kommen wir zum zweiten, das was das Verlangen quasi an ja, was also eben diesen zweiten Punkt, der Gewohnheit, des Verlangen unterstützt. Und zwar eine Gewohnheit muss attraktiv sein. Also sie muss sich für euch äh, gut anfühlen, beziehungsweise euch vermitteln, dass sie euch danach ein gutes Gefühl gibt. Also es ist auch so ein Punkt, wo man sagt, man schaut sich vielleicht schlechte Gewohnheiten an. Oder auch dieses ganz klassische, ich meine, das ist der gute Mann, der wurde schon so oft irgendwie zitiert, aber äh, Pavlov mit seinen Hunden, äh, dass quasi die Hunde schon anfangen, dass der Speicher quasi kommt, bevor sie eigentlich Essen bekommen. Und dementsprechend quasi auch dieser Punkt ist von, okay, ihr, also euer Hirn hat eigentlich schon dieses Gefühl von Belohnung, bevor die Belohnung eigentlich kommt. Und das ist auch eine Sache, das wurde auch quasi in Studien festgestellt, die im Buch zitiert werden, äh, dass das ein Punkt ist, also dieses dieses wo alles was wir Menschen im Leben machen, so schade es klingt und so gerne wir uns immer irgendwie als hoch, hoch irgendwie intelligente Wesen ansehen, geht nur darum, dass wir einen chemischen Botenstoff im Hirn haben wollen. Wir wollen Dopamin. Also alles, was sich quasi im Leben gut anfühlt, gibt uns Dopamin. Ob das jetzt, ob, keine Ahnung. Fortpflanzung ist, ob das ein Ziel erreichen ist, ob das einer anderen Person auf die Schnauze hauen ist, ob das Drogen nehmen ist, all das, was uns eigentlich, also wieso wir morgens aufstehen, ist immer nur, um diesen einen Botenstoff im Hirn zu bekommen, das Dopamin. Aber dieses Dopamin wird ausgeschüttet, bevor ihr was macht. Ganz interessant, also, bevor, also der höchste Dopaminspiegel ist, bevor was passiert. Also wenn ihr sagt, okay, diese Vorfreude auf, okay, heute Abend, keine Ahnung, ich freue mich endlich aufs Koksen, so, wenn ihr gerne guckst. Okay, es ist ein komisches Beispiel. <lacht> Lass mich mal ein anderes Beispiel nehmen. Ähm, wenn ihr sagt, okay, ähm, heute heut Abend irgendwie treffe ich Freunde so, und das ist ja eine Sache, die für euch irgendwie wichtig ist, irgendwie den, der Clan irgendwie da ist, euch im, eben im, im Reptilienhirn irgendwie Schutz und Sicherheit gibt, dann ist schon davor der höchste Dopaminspiegel, bevor ihr die Freunde eigentlich trefft. Und das, das ist dieses zweite Gesetz das verlangen, es muss attraktiv sein, um überhaupt so weit zu kommen, dass sie die Aktion ausführt. Also dieser, zum Beispiel eben beim Zähneputzen wieder, dieses, dass ich oder dass die, mein Hirn weiß, danach habe ich dieses schlechte Gefühl von schlechter Geschmack ist weg und dieses gute Gefühl von es schmeckt gut, ich habe das Gefühl, äh, mein, ich rieche gut oder mein Atem riecht gut, gibt mir davor schon den höchsten Dopamin raus, damit ich es überhaupt erst mache.
0: Genau, also nochmal kurz auf den Punkt gebracht. Jetzt habe ähm, ich ganz schön lang gelabert. Nochmal kurz auf den Punkt gebracht. Ihr schüttet das meiste Dopamin aus, ihr habt das Erfolgsgefühl in Erwartung einer Belohnung. Also das ist der, der Punkt, den man sich hier mitnehmen muss. Wenn ihr eine Belohnung erwartet, wie Simon zum Beispiel seinen Morgenkaffee, dann geht er gerne eine Runde spazieren. Auch wenn es eine Überwindung ist, sich bei dem Sturm und bei dem Wind und Wetter jetzt im Februar aus dem Haus zu wagen. Ähm, aber durch die Erwartung der Belohnung ist es attraktiv genug, dass er sich eben überwindet und sich in die Kälte hinausschlägt wie ein mutiger Krieger.
1: Ja. <lacht> <lacht> uh. Dann, das letzte Gesetz haben wir auch vorhin eigentlich schon so ein bisschen angesprochen, das haben wir schon ein bisschen angeteasert, aber nur um es hier quasi nochmal zu genau zu klären, ist also um die Direktionen quasi hervorzurufen, ist, dass die Gewohnheit muss einfach sein oder wenn ihr sagt, ihr wollt die Gewohnheit nicht mehr haben, sie muss schwierig sein, also genau dieser Punkt, was Fabi vorhin meinte, wenn halt das Handy neben eurem Laptop liegt, dann ist die Gewohnheit zu einfach da hinzugreifen, wird auch ein Buch eben am Hand des Handys wieder das Beispiel ähm, gezeigt gibt es anscheinend irgendwie eine Kollegin des Autors, die immer morgens irgendwie ihr Handy, wenn sie ins Büro kommt, da hat sie irgendwie einen Ort, da legt sie das Handy in eine Box und wenn sie abends wieder geht, dann nimmt sie es wieder mit. Also macht es für sich psychologisch sehr schwierig, in der Zwischenzeit quasi mit diesem Ding rumzuspielen. Oder auch wieder mit der Schokolade, also wenn die Schokolade halt zu Hause ist oder vielleicht auch euer Süßigkeiten-Naschschrank direkt in Greifweite vom Fernseher ist, ist es viel leichter, da hinzugreifen als wenn die Schokolade noch im Supermarkt ist und ihr dahin müsst, also eben um eine Gewohnheit dann um die Direktion hervorzurufen, muss die Gewohnheit
0: entweder einfach sein oder schwierig, um sie vorzubeugen. Und das Problem an der Sache ist jetzt, wenn das Handy direkt neben euch liegt, dann habt ihr durch das ständige Wiederholen dieser Gewohnheit, ihr übt es ein. Also es ist nicht so, als wäre das jetzt dann ein einmaliges Ding und dann ähm, könnt ihr es sofort wieder abstellen, sondern durch das Wiederholen dieser Gewohnheit eben Handy klingelt, das ist der Auslösereiz, ihr erwartet, okay, tolle Nachricht vom Simon, ähm, ihr schüttet Dopamin aus und dann das Handy, ihr nehmt das Handy in die Hand und schaut die, an, was hat Simon geschrieben. Und durch diesen Ablauf verinnerlicht ihr die Gewohnheit. Ne? Also die Belohnung ist dann quasi am Ende, oh, okay, Simon hat mir eine tolle Nachricht geschickt, aber dieses Aufnehmen des Handys, in die Hand nehmen und raufschauen, oder Nachricht lesen, das ist die eigentliche Gewohnheit und die studiert ihr ein und die übt ihr ein und je öfter ihr das macht, desto schwieriger wird es auch, diese Gewohnheit wieder loszuwerden. Also, das ist äh, eben genau das Problem. Durch, dadurch, dass man eben diese Handlungen immer wieder ausführt, verinnerlicht man die Gewohnheit und dann wird es irgendwann einfach vom Bewussten, ich nehme das Handy in die Hand, zu dem Unbewussten, okay, jetzt war ich schon wieder eine halbe Stunde auf Instagram, äh, dabei wollte ich doch eigentlich nur die Nachricht lesen, so. Also ungefähr so etabliert sich das dann als neue Gewohnheit.
1: Damit ach, haben wir auch schon angetriggert, aber nur um quasi eben um das, die, die ganze Struktur durchzugehen, das vierte Gesetz quasi um Belohnung zu triggern, ist halt, die, die Gewohnheit muss befriedigend sein, beziehungsweise sie muss unbefriedigend sein, wenn ihr die Gewohnheit auf also beenden möchtet. Und eben genau hier wieder der Punkt so es muss eine Form von Belohnung geben es muss nicht immer irgendwie eine Substanz sein ob das jetzt Koffein ist oder irgendwie Zucker bei Schokolade oder wie auch immer das kann ein also das kann ein Ziel sein was ihr erreicht das kann einfach ein Gefühl sein aber es muss irgendwie für die, es muss immer irgendwas geben wie, wofür ihr das macht um eben was wir vorhin angesprochen haben im vornherein diesen Dopaminrausch oder diesen Dopamin Kick zu bekommen weil der Körper euer Hirn sich auf die Belohnung freut
0: Genau und ihr müsst der Vorteil ist ihr müsst euch einfach eine Art Belohnung irgendwie selber setzen äh, um eine Gewohnheit zu etablieren und das kann man relativ einfach machen wenn zum Beispiel für euch ein tolles Gefühl ist ähm, keine Ahnung sagen wir ihr dürft jetzt eine 20 Episoden 20 Minuten Folge nicht 20 Episoden eine 20 Minuten Folge The Office gucken dann sagt ihr okay jetzt arbeite ich gerne drei Stunden und danach gucke ich mir eine Folge The Office an und dann arbeite ich wieder drei Stunden und dann gucke ich mir noch eine Folge The Office an und äh, das ist zum Beispiel was, was ich jetzt selber gemacht habe in letzter Zeit. So, Wenn ich halt ähm, hart gearbeitet habe, so, dann habe ich mir gedacht, okay, dann gucke ich mir in der Mittagspause kurz eine Folge The Office an. Ähm, und das ist dann auch wieder ein gutes Gefühl. Und dann arbeitet man halt auch gerne nochmal irgendwie eine Schippe härter. Und ähm, durch diese Befriedigung seid ihr halt eben dazu verleitet, es immer wieder zu machen. Also das hatten wir jetzt auch schon besprochen, diese, diese Feedback-Schleife. Und... Ähm, was auch wichtig ist, wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Gewohnheit habt und die jeden Tag durchzieht und dann mal einen Tag nicht, goldene Regel, niemals zweimal hintereinander skippen. Sondern dann einfach beim nächsten, bei der nächsten Gelegenheit wieder anfangen. So ein Tag ist okay, aber niemals zweimal hintereinander skippen. Weil dann reißt eure Serie ab und dann werdet ihr es ist viel, viel unwahrscheinlicher, dass ihr nochmal einsteigt.
1: Das ist auch so ein Punkt, also nur weil ihr jetzt sagt, okay, ähm fand ich mal, das war jetzt nicht in dem Buch, aus also in einem anderen Buch, wo ich es gelesen habe, fand ich ganz interessant, also dieser, ich hab das, ihr habt vielleicht eine neue Gewohnheit, die irgendwie durchzieht, die euch vielleicht auch nicht ganz leicht fällt am Anfang, und dann skippt ihr mal. Und dann vielleicht nochmal ein zweites Mal oder so, und immer, also man, es kann vorkommen, also ist eben dieses, okay, dann für euch anerkennen von, okay, das ist jetzt irgendwie passiert, ich habe jetzt geskippt, aber ich bin weiterhin dieser neue Mensch, also eben dieses Ganze mit eurer Identität verbinden, damit ihr nicht, also damit nicht skippen auf einmal dazugehört, plus nur weil ihr vielleicht, also es kann ja auch so ein Punkt sein, zum Beispiel mit dem Rauchen aufhört, also eine Gewohnheit quasi, das Rauchen ab und merkt, ach, jetzt habe ich doch mal wieder irgendwie eine geraucht, als ich mir besoffen war. Ähm, das kann ja vorkommen, das ist okay. Also es geht nicht darum, dass ihr sagt, okay, gut, ähm, das, ihr müsst dann irgendwie den Gang nach Canossa und seid das die schlimmsten Menschen der Welt. Also es, es dauert alles, es ist alles ein Prozess. Aber ihr dürft nicht dieses Skippen zu eurer Entität machen. Das ihr sagt, heißt, okay, hey, das war so einfach, irgendwie ist ja für mich so einfach, montags mal Rauchen aufzuhören. Dann rauche ich das ganze Wochenende wieder und dann kann ich am Montag wieder aufhören, so, also irgendwie nur weil es einmal quasi, weil also also weil dieses also es ist nicht schwer, Gewohnheiten zu verändern, so, es ist auch, eben wenn man da ein System für aufbaut, braucht es nicht viel Willenskraft, es ist nur dieses, okay, ihr müsst es halt machen und ihr müsst es halt für euch anerkennen von ja, ich, ich mache das jetzt und es war ein Ausrutscher und nicht den Ausrutscher zur Gewohnheit zu machen, okay, einmal aufhören war einfach, dann kann ich immer wieder aufhören, so, das stimmt nicht, also es ist dann einfach eine Lüge, die ihr euch erzählt oder hey, ich habe meine neue Gewohnheit angeschafft, so, wenn ich jetzt irgendwie mal nicht ins Gym gehe für zwei Tage so ähm, oder für eine Woche. Dann kann ich ja wieder easy anfangen. Und das ist halt auf einmal, habt ihr euch, also belügt ihr euch die ganze Zeit selber, solltet ihr euch an der Nase packen und sagen, okay, gut, das ist so, das kann so nicht sein.
0: Und die Umkehrung vom vierten Gesetz ist im Endeffekt dann, dass sie unbefriedigend sein muss. Also das könnt ihr zum Beispiel erreichen, auch wieder, wenn ihr eine negative Gewohnheit abstellen wollt. Ihr sucht euch entweder einen Rechenschaftspartner oder ihr macht einen Gewohnheitsvertrag mit euch selbst. Das sind jetzt zwei Ideen vom Autoren. Aber bleiben wir mal bei der Methode Rechenschaftspartner. Sagen wir, ich möchte jetzt jeden Morgen 15 Minuten joggen gehen. Und Simon ist jetzt mein Rechenschaftspartner und ich muss ihm jeden Morgen berichten, ob ich joggen war oder nicht. Und wenn ich nicht joggen war, dann muss ich ihm 5 Euro geben. Ab dem Moment wird die diese... Gewohnheit nicht auszuführen, so unbefriedigend sein für mich, dass ich äh, wahrscheinlich sechs von sieben Tagen die Woche laufen gehen werde. So. Also realistisch gesehen. Und das Gleiche könnt ihr eben auch machen, wenn ihr einen Gewohnheitsvertrag mit euch selbst schließt. Dann sagt ihr halt, okay, ich keine Ahnung, spend fünf bis zehn Euro für einen guten Zweck, wenn ich das nicht mache, oder wenn ich zum Beispiel, im, wenn ich eine schlechte Gewohnheit abstellen will, ich will aufhören mit dem Rauchen. Dann sage ich halt, okay, jedes Mal, wenn ich wieder eine Zigarette in die Hand nehme. Dann äh, schmeiße ich 5 Euro in, dann zünde ich einen 5-Euro-Schein an, realistisch gesehen, wenn ich mir eine Schachtel kaufe, weil es kommt aufs Gleiche raus. Also, ähm, so könnt ihr das Verhalten halt wahnsinnig unbefriedigend für euch machen und damit eine schlechte Gewohnheit auch rausbekommen.
1: Klappt das für dich? Also ich habe das tatsächlich mal versucht bei einer Gewohnheit, wo ich, bei der ich mir schwer tue, die abzustellen so. Und ich dachte mir auch so, okay, ich mache es, also habe ich ein positives Ding gedacht, okay gut, ich quasi, ich, ich spare mental jeden Tag dann quasi ein paar Euro auf einen auf ein Konto, wovon ich mir irgendwann eine schöne Uhr kaufe, die mir gefallen würde. Das hat nicht geklappt. Also Aber irgendwie, hast du das
0: gemacht? Hast du wirklich physisch das Geld auf dem Konto gespart? Oder? Nee, es war mehr so eine Liste irgendwie. Ja, ich glaube, da, das, ist, das ist der Punkt. Also es muss dann wirklich auch, du musst die Handlung schon wirklich konsequent ausführen. Dann.
1: Okay. Ja, vielleicht mache ich das mal irgendwie, dass ich mache dann irgendwie mit Kleingeld irgendwie in eine Box, also dass es das irgendwie ein physisches Ding ist, weil das hat nicht geklappt. Dann weiß ich, okay, gut, das, eben, Ich habe jetzt, hab ich aus dem Buch gelernt, das mache ich das Gegenteil davon. Dann dachte mir, okay, gut, ich quasi. Ich fange mit einem hohen Grundbeitrag an. von Ich dachte mir, okay, weil irgendwie zwei Euro motivieren mich nicht. Okay, dann quasi 100 Euro und plus jeden Tag zwei Euro. dass wenn ich die Gewohnheit quasi verkacke, so, dann spende ich die an die AfD. Was ich total scheiße finde, so. Ja, ähm,
0: das, ist, das ist echt ziemlich negativ, ja?
1: es ist negativ. So, weil ich mir dachte, okay, gut, damit kann ich es vielleicht irgendwie motivieren. Dann habe ich die Gewohnheit gebrochen. Und ich habe es aber nicht gemacht, weil ich mir dachte, hey, ich bin noch, also was für ein Idiot bist du, so wenn du jetzt denen Geld gibst. Also es war so, das klappt für mich auch nicht, weil ich würde es auf keinen Fall, also weißt du so, ich würde es auf keinen Fall machen. So, da, vielleicht echt so eher die Aktion zu sagen, okay, gut, man nimmt dann irgendwie das Geld und zündet es an, so nach dem Motto. Weil, also das war wirklich so, ein, also ich dachte mir, okay, das wäre wär wirklich was, was mir absolut entgegenlaufen würde, diesen Idioten Geld zu geben. So, und aber das ich habe es da nicht, ich ziehe es da nicht durch, weil ich mir dachte, okay, gut. So, okay, jetzt hast du, ist, ist eine Sache in deinem Leben schlecht, du musst es nicht noch anderen Leben des, also an Leuten das Leben auch schlecht machen, indem du böse Menschen unterstützt. So.
0: Aber, aber guck, zum Beispiel das Thema mit dem Rechenschaftspartner funktioniert doch sehr gut. Wir haben doch beide jetzt über dem Podcast ähm, lesen wir natürlich mehr und ich bin ja jetzt quasi dein Rechenschaftspartner fürs Lesen. Also blöd gesagt, wenn Ach, du stimmt. das Buch gelesen hast, dann kriegst du eine auf den Deckel von mir und andersrum. <lacht> ja, stimmt. Und ähm, ich glaube, das funktioniert sehr gut. Ich, das andere habe ich tatsächlich noch nie versucht. Ähm, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das schwieriger ist, weil man vor allem selber nicht ein sehr konsequenter Mensch ist. Also wahrscheinlich musst du dann wirklich nicht sagen, okay, ich spare jetzt 100 Euro, sondern ähm, ich fange mit dem ersten Euro an, also sagen wir 5 Euro. Ich nehme 5 Euro und überweise die an die AfD, weil das ist ein Betrag, wo du sagst, hey, der tut mir weh ein Stück weit, vor allem emotional das Geld an so einen Idiotenverein zu, zu spenden, womit dem ich überhaupt nichts am Hut haben will. Aber ähm, das ist eine Handlung, wo du sagst, die würdest du vielleicht noch durchziehen. Wohingegen 100 Euro vielleicht schon eben, wie du gerade gesagt hast, das, das machst du halt dann am Ende nicht. so Und das weißt du unterbewusst. Ja, ich,
1: ich muss eben, also war eigentlich mehr so, wieso ich das angesprochen habe, ist halt so auch, glaube ich, für euch als Zuhörer wichtig. oder Man muss so für sich verschiedene Methoden finden. Also werden, im Buch werden verschiedene Methoden angesprochen. Die haben wir jetzt auch schon ein bisschen aufgebaut. Ich merke für mich, dass quasi Habit-Stacking, um gute Gewohnheiten quasi zu, zu bekommen hinzubekommen sehr gut funktioniert und eben dieses ganze Incentive-Ding es wird also dieses quasi irgendwie Geld oder wie auch immer äh, nicht so wie du hast du recht war mir gar nicht so bewusst aber stimmt das Lesen definitiv dich als irgendwie als Partner da hilft äh, was ich auch mal habe ich auch mal Zeit angemacht so was mir einfach auch nichts gibt was ist quasi was auch angesprochen wird ist quasi den Gewohnheitstracker also sich selber so ein bisschen so Gummipunkte zu geben wenn ich das jetzt mal so wie okay, jetzt habe ich schon zehn Tage lang das gemacht so jetzt will ich den 11., ich will quasi diese diese Reihe nicht Abreißen lassen, da merke ich für mich zum Beispiel, das ist eine Sache, die mich nicht motiviert. Also es ist so ein bisschen, muss jeder für sich so finden, es mag vielen Leuten das geben, wenn ihr, halt, wenn ihr sehr ehrgeizig seid und da eben sehr gut euch mit irgendwie, also einfach das Ganze zu visualisieren, sagt, boah krass, das habe ich schon 50 Tage geschafft, wenn ich jetzt einmal das quasi verkackt bin ich wieder bei Null. So, das kann euch helfen, das kann auch ein Punkt sein, also ihr müsst da vielleicht ein bisschen rum experimentieren, also nur weil ihr sagt, okay gut, hat es eine Sache nicht geklappt, seid ihr keine schlechten Menschen und könnt niemals euer Leben verändern, sondern ihr müsst für euch ein bisschen die Methoden finden und das Buch zeigt eben verschiedene Methoden auf, haben wir auch im Podcast jetzt einen Großteil davon durchgesprochen und da müsst ihr quasi für euch die Sache finden, die am besten klappt und ist aber auch immer evaluieren, vielleicht eben auch umbauen, vielleicht kla klappt das mit dem Geld für mich, wenn ich sage, ich mache das wirklich irgendwie, dass ich in irgendein Sparschwein oder irgendwas irgendwie visuell quasi irgendwo hinschmeiße, weil ich dann halt das anfassen kann, ansonsten sind irgendwie nur Zahlen auf einem Bildschirm oder in einem Buch, die man sich aufschreibt.
0: Genau, und damit kommen wir jetzt eigentlich auch zu unserem Fazit, also die 1%-Methode, geiles Buch, von mir klare Empfehlung, ähm, es ist sehr verständlich geschrieben, es ist äh, ja, von der Quellendichte her sehr hoch, also die letzten 30 Seiten sind nur Quellen <lacht> und ähm, ich denke, es ist wahnsinnig umsetzbar für den eigenen Alltag, deswegen bei mir in allen Kategorien eine klare 5 von 5 und einen Daumen hoch. Ja, krass, mega Bewertung, hier, ist
1: ja gut. Ähm ja, bei mir ähnlich. Also ich glaube, ich gehe da ziemlich d'accord mit. Also ich finde es auch, also eben klassisch wie uns bei, bei uns immer, wenn es ein Self-Help-Book ist, kann man es umsetzen, kann man es nicht. Also auf jeden Fall, ist auch für jeden, glaube ich, was. Also es ist echt so, okay, da kann man jedem Leben, was selbst was im Leben ansteht, irgendwie kann man ist es gut, sich Gewohnheiten zu verbessern oder zu verändern. Deswegen Umsetzbarkeit 5 von 5. Ja, Quellendichte. Die Sachen, die quasi zitiert werden, die ganzen Studien werden irgendwie angegeben. Es ist hinten ein Interface so. Es ist hinten ein einen Anhang mit den ganzen Quellen quasi mit drin. Die Quellen sind auch was bei mir immer wichtig ist, sind viel Primärliteratur, also wirklich irgendwie Studien und nicht irgendwie irgendeine Homepage, äh, irgendeine Webseite von irgendjemandem, der es zusammengeklöppelt hat, irgendeinen Blogpost, aus der ja teilweise andere Bücher machen. Also auch hier bei Quellendichte 5 von 5. Äh, ich würde es auf jeden Fall weiter verschenken. Äh, also oder weitergeben so und auch Verständlichkeit, also wir haben es jetzt beide auf Deutsch gelesen, äh, ganz lustig, wir kaufen einfach nur für euch mal als Kontext, wann wir Bücher auf Deutsch und wann wir sie auf Englisch lesen, hat immer nur damit zu tun, was billiger ist, also es ist immer so, okay, welches, welcher Teil, also quasi welche Version des Buches Deutscher oder Englisch ist günstiger, ähm, auf Amazon, wo ihr natürlich auch über unseren Affiliate-Link die Sachen, die ihr in den Show Notes quasi kaufen könnt und uns da ein bisschen unterstützt, ähm, aber äh, de dementsprechend auch Verständlichkeit auf Deutsch sehr einfach, würde auf Englisch genauso sein. Ich muss auch sagen, ich finde auf Deutsch find deutschen Titel scheiße. Also die 1%-Methode hört sich, ist mega, mega umständlich. Atomic Habits, viel geiler auf Englisch. Äh, also allein vom Titel her solltet ihr euch die englische Version holen.
0: Genau. Und ja, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, Folgt uns auf Instagram, LinkedIn, gebt uns einen Daumen hoch und schickt uns eure Kommentare oder Bücher, die euch eventuell interessieren, die wir unbedingt besprechen sollen. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis bald. Ciao. Tödels.